0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Es un gusto saludarle hoy martes, martes 13, martes 13 de julio del 2021, y traerle los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Estados Unidos retira visas a 100 funcionarios del gobierno nicaragüense. Una pregunta que se está formulando la comunidad internacional. ¿Cuál es el interés que tiene ahora Estados Unidos en Guatemala? Eugenia Sagastume tiene un reportaje al respecto y avanza las investigaciones en Colombia sobre implicados en el magnicidio del presidente de Haití. Las autoridades migratorias de Estados Unidos no encarcelarán a mujeres embarazadas que crucen la frontera. Marcada disminución en el ritmo de vacunación en Estados Unidos provoca movilización comunitaria. Pfizer propone una tercera vacuna. Cubanos se manifiestan contra el gobierno y Estados Unidos reacciona a las inéditas protestas en Cuba. Aumenta dramáticamente la población que vive con hambre en América Latina Informa la ONU, y una nueva ola de calor azota a varios estados y alimenta incendios forestales en California. La empresa venezolana habría sido canal de contratación de mercenarios. Las autoridades constatan la muerte de más de 90 personas en Surfside. Y lo que es la situación económica actual de Estados Unidos en la nota diaria de Leonardo Bunet. Esto, acá. Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Con la conducción de Alonso García.
1: Gracias Juanjo Garone. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias Estados Unidos. Retira visa a 100 funcionarios del gobierno nicaragüense. La información...
2: Estados Unidos retiró el visado a 100 funcionarios del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que han asaltado la democracia en el país, informó este lunes el secretario de Estado, Anthony Blinken. En un mensaje vía Twitter, Blinken dijo que la medida tomada por la administración de Joe Biden afecta a miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales, jueces y sus familiares que impulsaron el asalto del régimen de Ortega Murillo a la democracia. La decisión fue tomada tras el arresto de 26 opositores desde fines de mayo, entre ellos seis aspirantes presidenciales que competirían con Ortega en los comicios del 7 de noviembre en los que el mandatario sandinista de 75 años aspira a una tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo, señala la agencia de noticias AP. En el contexto de Nicaragua, la política de restricción de visas del Departamento de Estado se aplica a los nicaragüenses que cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos, y miembros de la familia inmediata de dichas personas, explicó el informe oficial del Departamento de Estado. Entre los atacantes a la democracia y los derechos humanos, el texto menciona el arresto de los opositores y aspirantes presidenciales. Entre ellos hay además varios dirigentes políticos antisandinistas, dos ex vicecancilleres, dos excomandantes guerrilleros, dos empresarios, dos líderes estudiantiles y un periodista.
1: Y escuche usted atentamente esto. En un mes, en un mes, Guatemala ha recibido constantes visitas de funcionarios estadounidenses, la última de ellas de seis senadores bipartidistas. Eugenia Sagastume explora cuál es el interés reciente de Estados Unidos por la situación que enfrenta Guatemala. Vamos con Eugenia Sagastume. Estados
3: Unidos y Guatemala son aliados y amigos. Y socios. Y el propósito principal de nuestra misión acá es para poder fortalecer y reconocer esta sociedad. Fue el mensaje de senadores estadounidenses en su visita a Guatemala, que se dio un día después de la llegada del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y un mes después del viaje oficial de la vicepresidenta Kamala Harris. La analista Úrsula Roldán piensa que las visitas de altos funcionarios tienen que ver con un alto interés de Estados Unidos en los factores que generan migración irregular desde Guatemala.
4: Que el Estado no se siga deteriorando en función de la cooptación, ¿verdad? de narcotráfico, crimen organizado, corrupción. Roldán considera
3: que no es un interés únicamente de los demócratas.
4: La llegada de los congresistas de ambos partidos nos dice de que precisamente el Estado norteamericano tiene un interés de mediano plazo para que estas condiciones se modifiquen.
3: Además del combate a la corrupción y el narcotráfico, los senadores le apuestan a mayor inversión. ¿Cómo mejorar las inversiones? ¿Cómo atraer inversiones de Estados Unidos? A lo que la analista resalta que debe ser una inversión positiva para los territorios.
4: Que no sea extractiva, sino que genere una distribución de riqueza y eso se va a hacer a través de que sean empresas amigables con el medio ambiente.
1: Y pasamos ahora a Colombia, en donde Jair Díaz nos va a entregar a continuación un reporte desde Bogotá en relación a lo que las autoridades colombianas han confirmado de que billetes aéreos para los exmilitares colombianos acusados de perpetrar el magnicidio del presidente Haití fueron comprados por una empresa de seguridad con sede en Miami. Vamos con la información que nos tiene Jair Díaz. Interpol.
5: El director de la Policía Nacional General, Jorge Luis Vargas, compartió nuevos detalles sobre las investigaciones relacionadas al magnicidio del presidente de
6: Haití, Juvenel Moïse. Hemos logrado la identificación de 21 colombianos, tres de ellos muertos y 18 capturados.
5: Vargas señaló que desde una empresa con sede en Miami se compraron los boletos aéreos para los colombianos presuntamente implicados.
6: 19 tiquetes aéreos fueron comprados a través de una tarjeta de crédito registrada en Miami, perteneciente a una empresa de seguridad registrada en
7: ese lugar.
5: De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el jefe de seguridad del Palacio Presidencial haitiano registra viajes desde enero pasado a países como Colombia, Ecuador, República Dominicana, y Panamá, y se investigan contactos en Emiratos Árabes y Venezuela. El equipo interinstitucional que opera desde Colombia, apoya a la Comisión Internacional que está en Haití y responde a los requerimientos de información que han sido solicitados por parte del gobierno haitiano. Según informó el director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, ya se han procesado más de 10.000 datos y 800 imágenes de cámaras en Colombia y otros países.
1: Pasamos a otro ámbito de la noticia. Autoridades migratorias de Estados Unidos no encarcelarán a mujeres embarazadas que crucen la frontera. Una directriz anunciada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos revierte una política del gobierno de Donald Trump. Víctor Hugo Castillo desde McAllen, Texas, nos informa que ya no se encarcelará a migrantes embarazadas.
3: Yo venía embarazada, venía de siete meses.
8: Cruzar la frontera estando embarazada no fue nada fácil para esta migrante hondureña.
3: Había mucho lodo, entonces uh, inclusive tuve que dejar mis tenis en el lodo. Me tocó que caminar eh, descalza.
8: Ahora se entera que ICE no debe detener, arrestar o poner bajo custodia por una violación administrativa de las leyes de inmigración a mujeres que están embarazadas, lactantes o en periodo de posparto a menos que la ley prohíba la liberación o existan circunstancias excepcionales. ¿Cuántos meses de embarazo? Siete.
9: Muchísimas familias que vienen que son vulnerables, familias embarazadas, niños que vienen este pues discapacitado, y para nosotros es algo pues muy importante. El Servicio de
8: Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dice que esto refleja nuestro compromiso de tratar a todas las personas con respeto y dignidad sin dejar de hacer cumplir las leyes de nuestra nación.
3: Una excelente decisión porque vemos muchas personas a las que ah, básicamente nos obligan a salir de nuestro país por X o por otra razón. Entonces no podemos volver, entonces qué bien que, que el presidente esté dando esta oportunidad.
8: Durante el día hemos visto a muchas mujeres migrantes embarazadas llegar aquí a este centro de caridades católicas de la ciudad de McAllen para recibir asistencia, pero también hemos visto a muchas de ellas partir, inclusive otras con bebés de brazos, ya dirigirse al interior de los Estados Unidos a su destino
1: final. Una marcada disminución en el ritmo de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos ha provocado una movilización ciudadana para que más personas se protejan contra el mortal virus. La información desde Houston nos la trae Arnold Ross.
10: Con menos de la mitad de la población totalmente vacunada contra el COVID-19 en Estados Unidos, la drástica reducción en el ritmo de personas que buscan protegerse contra el mortal virus ha provocado la movilización de organizaciones ciudadanas que se unen al esfuerzo de promover la inoculación
7: como única alternativa para cambiar esa curva. Las escuelas ya se van a abrir en presencia, los estadios están abiertos en presencia, entonces para ellos es como que ya pasamos la pandemia, ya estamos de regreso de nuevo a nuestras actividades. Ya no necesito la vacuna.
10: Según las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, el número de estadounidenses que buscan inocularse contra el COVID-19 se ha reducido en más del 80% de abril a julio y todavía queda mucho camino por recorrer. De acuerdo con los datos de la agencia, el 52% de la población del país no está totalmente vacunada, ahora que la hipercontagiosa variante Delta continúa ganando terreno en comunidades desprotegidas contra el virus. Por eso organizaciones comunitarias unen esfuerzos con el sector salud para promover la vacunación entre sus miembros.
9: Es triste que aquí habiendo vacunas, la gente no aproveche a vacunarse, porque la pandemia está ahí, es una
1: realidad. De repente uno dice, no hay tiempo. Pero tiempo sí tenemos.
10: Después de un declive en el número de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, las autoridades de salud registran un aumento leve pero sostenido en nuevos casos.
1: Y dentro de lo que es el contexto de la vacunación y el COVID-19, Pfizer propone una tercera vacuna. Vamos con la información.
11: Representantes de Pfizer se reunieron con autoridades de salud estadounidenses este lunes para exponer la idea de la farmacéutica de solicitar autorización para una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19, al tiempo que Anthony Fauci, principal asesor médico del gobierno, reconoció que es quizá probable que el refuerzo sea necesario. La compañía informó que la reunión con la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, por sus siglas en inglés, y otras autoridades de salud, tuvo lugar días después de que Pfizer informara que sería necesaria una tercera inyección en un plazo de 12 meses. El médico de Pfizer, Michael Dolsten, dijo a la agencia AP la semana pasada que datos preliminares de un estudio elaborado por la compañía sobre el refuerzo sugieren que los anticuerpos de las personas vacunadas aumentan de 5 a 10 veces después de una tercera dosis en comparación con su segunda dosis aplicada meses antes. Para la farmacéutica, esto es evidencia que respalda la necesidad de un refuerzo. El domingo, Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país, dejó abierta la posibilidad de que suceda, pero dijo que es demasiado pronto para que el Gobierno recomiende una dosis adicional. El médico agregó que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, por sus siglas en inglés, y la FDA tomaron la decisión correcta la semana pasada al indicar que no consideran que una tercera dosis de refuerzo sea necesaria por ahora. Pasamos a lo que ha sucedido y que tiene
1: atónitos, atónitos, a quienes seguimos las noticias alrededor del mundo. Escucha usted bien esto. Miles de ciudadanos en Cuba salieron a protestar en contra del gobierno comunista en ese país. Sí. Esto no es Día de los Inocentes, no es una broma, no, 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 no es porque sea algo ligado con Martes 13, no, en absoluto. Las muestras de apoyo no solo se dieron en la isla, sino también alrededor del mundo. Vamos con la información que nos la trae Alonso Castillo desde Miami.
6: Las voces de miles de manifestantes hicieron eco en Cuba, nación que se vio sacudida el fin de semana por el clamor de quienes buscan un cambio en ese país. Las protestas se dan cuando Cuba registra un récord diario de contagios y muertes por el COVID-19, una crisis que ha exacerbado la escasez permanente que se vive en la nación caribeña, le dijo a la voz de América el director del Instituto de Estudios Cubanos, Jaime Shushliki. Desde el punto de vista de medicina, desde el punto de vista de salud, de comida eh, y de esperanza, o sea, el pueblo ya está cansado de esperar y sin ninguna esperanza. Las manifestaciones en Cuba se vieron respaldadas con muestras de solidaridad alrededor del mundo. En Miami, el bastión del exilio cubano, el apoyo fue contundente. ¡Siveta!
4: ¡Siveta! ¡Cubanos, estamos aquí con ustedes desde los Estados Unidos! Este es el momento, no hay otro.
2: Está, ya está la definición total de que se va a caer el comunismo. Mundial.
6: Ante las protestas, el presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, convocó a los seguidores del gobierno para enfrentar a los manifestantes. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Para el experto en política de Cuba, el llamado que hizo el mandatario es peligroso. Crearía una situación de guerra civil y de violencia incontrolable.
1: Y por supuesto que en Estados Unidos han habido reacciones a estas protestas inéditas en el país cubano. De hecho, Estados Unidos se solidarizó con lo que el presidente Joe Biden denominó el clamor de los cubanos por la libertad. Las reacciones por las inéditas protestas también se escucharon desde el Congreso. La información con Jorge Agobino.
9: El presidente Biden se mostró a favor de las inéditas protestas en Cuba.
2: El pueblo está exigiendo su liberación de un régimen autoritario y no creo que hayamos visto una protesta como esta en mucho tiempo, si es que francamente alguna vez. Estados Unidos apoya firmemente al pueblo de Cuba en la afirmación de sus derechos universales y hacemos un llamado al gobierno de Cuba para que se abstenga de la violencia en su intento de silenciar las voces del pueblo de Cuba.
9: El domingo la embajada de Estados Unidos en La Habana atribuyó las protestas a la agravante situación sanitaria por COVID-19 y la escasez de medicamentos, una de las varias consignas que se escucharon en las calles. Pero para el senador republicano Marco Rubio, estas no son las únicas demandas de los manifestantes.
7: Aquí estamos hablando de personas que están cansados de 62 años de mentiras, 62 años de fracaso socialista, 62 años de tiranía, de opresión. El
9: senador demócrata Robert Menéndez aprovechó el histórico levantamiento popular para advertir al gobierno cubano.
10: La dictadura debe entender que no toleraremos el uso de la fuerza bruta para amordazar las aspiraciones del pueblo cubano.
9: Desde Rusia también llegaron advertencias sobre lo que catalogaron intervencionismo extranjero, un mensaje que tuvo resonancia en México. No debe de haber intervencionismo. Y sin mencionar a Estados Unidos, esto dijo el presidente López Obrador. Lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo.
6: ¿Cuál es la dictadura que hay en Cuba?
9: El gobierno cubano culpó al embargo impuesto por Estados Unidos hace más de seis décadas, como la causa de las carencias y de la protesta, pero así respondió la Casa Blanca.
12: El embargo
13: estadounidense permite que bienes humanitarios lleguen a Cuba. Agilizamos cualquier solicitud de exportación de insumos humanitarios o médicos a Cuba. Eso sigue siendo así.
1: Aumenta dramáticamente la población que vive con hambre en América Latina, según la ONU. Las Naciones Unidas alertó ayer lunes acerca de la inseguridad alimentaria en el mundo, asegurando que enfrenta un dramático empeoramiento agravado por la pandemia del coronavirus. Esta situación es especialmente grave en Latinoamérica. Cere Mendoza tiene los detalles desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.
12: América Latina es la segunda región en el planeta con el mayor incremento de la inseguridad alimentaria, pasando de tener casi 32 millones de personas en condiciones severas en 2019 a casi 41 millones en 2020, según el más reciente reporte anual de las Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria global. En respuesta a la voz de América, el jefe economista de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Máximo Torero, dijo que
11: Lockdowns
2: that... Imagínese medidas de confinamiento que duran más de un año. Eso es lo que sucedió en América Latina. Los gobiernos impusieron confinamientos que se extendieron más de lo necesario, ya que no se implementaron adecuadamente al principio. Y eso tiene una correlación negativa sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, eso ha impactado la economía informal, que es enorme, como en Perú, por ejemplo, que es 70% informal. Y Perú, por ejemplo, registró una caída del PIB de alrededor del menos 9%. Viento.
12: Otros factores como el cambio climático, marginalización económica y conflictos acentúan la crisis alimentaria que en 2020 afectó a 811 millones de personas en el mundo, explicó Arif Hussein, jefe economista del Programa Mundial de Alimentos.
11: 161 millones de personas con hambre crónica en un año. No creo que hayamos visto esto en la historia reciente. Es decir, ese tipo de aumento en un periodo de 12 meses.
12: El impacto en la clase media de América Latina se refleja en las cifras del reporte que, según David Beasley, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, tiene consecuencias directas como un incremento de la migración y la pobreza.
10: 3 millones. 3 millones de personas murieron de COVID el año pasado, 9 millones de personas murieron de hambre y este año podrían ser el doble o el triple si no actuamos juntos.
12: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a este reporte asegurando que las cifras son inaceptables e insistió en la importancia que tendrá este tema durante la semana de reuniones de alto nivel a realizarse en septiembre durante la Asamblea General. <risa>
1: Una tercera ola de calor abrasador está azotando California y varios estados del oeste del país. En algunas zonas, las altas temperaturas rompieron nuevos récords. El calor excesivo, sumado a la gravísima sequía, está alimentando una serie de incendios que están fuera de control. El informe desde Los Ángeles... Con Verónica Villafañe.
13: La ola de calor está fustigando a California. En Death Valley, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, alcanzó los 54 grados centígrados y las temperaturas extremas marcaron nuevos récords en varias zonas del estado durante el
3: fin de semana.
13: Nadie puede resistir ese nivel de calor. Antonieta Cadiz representa la organización Climate Power.
3: Para los latinos que trabajan en el campo, que trabajan en la construcción, ese nivel de calor es mortal. Las personas no pueden trabajar bajo ese nivel de calor.
13: El científico Daniel Swain afirma que estamos siendo testigos de los efectos del cambio climático.
2: No No veremos un periodo prolongado de tiempo en el que las temperaturas sean tan frescas como lo fueron durante la mayor parte del siglo XX.
13: En el norte de California, bomberos siguen batallando el complejo Beckworth, una fusión de dos incendios forestales provocados por relámpagos. Cuyo tamaño aumentó más del doble desde el viernes, alimentado por el intenso calor y una mega sequía. Este lunes estaba contenido en apenas un 20%. El complejo es uno de varios incendios forestales activos.
3: Más de 83.000 acres se han quemado en California. En el periodo de enero a julio de este año es el doble de lo que vimos el año pasado.
13: Autoridades en California urgieron a las personas a conservar electricidad para evitar una sobrecarga a la red eléctrica y ayudar a prevenir apagones. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia de calor excesivo en la mayor parte de California, Nevada, Utah, Arizona y Oregón hasta el martes cuando se anticipa una leve baja en temperaturas.
1: Empresa venezolana habría sido canal de contratación de mercenarios. Sí, tal como usted lo está escuchando acá en Noticiero Internacional. Con una nueva captura avanzan las investigaciones para esclarecer el asesinato del presidente de Haití. La Policía Nacional atribuye el crimen a intenciones políticas y asegura que una empresa venezolana habría estado involucrada en la planeación del crimen. Laura Sepúlveda nos actualiza con los detalles más recientes.
14: Conexiones internacionales y motivaciones políticas tendría Cristian Emanuel Sanón, médico haitiano erradicado en Florida y uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato al presidente Jovenel Moïse, a quien la policía haitiana acusa de contratar bandidos.
2: Lítio estaba en contacto con una empresa venezolana especializada en seguridad ubicada en Estados Unidos para reclutar a unos bandidos. Llegó a Haití a principios de junio acompañado de algunos de ellos que en un principio se suponía que debían garantizar su seguridad.
14: Estuches de armas, balas, hojas de tiro al blanco, entre otros elementos, fueron incautados en la casa del detenido. A lo largo del fin de semana, la primera dama, quien resultó herida en la misma escena en la que su
12: esposo perdió la vida, emitió un comunicado. Un
4: saco, Hay que ser
12: un criminal notorio sin agallas para asesinar impunemente a un presidente como el Mois sin darle la oportunidad de hablar.
14: Labores de inteligencia avanzan de la mano de agentes del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enviados para apoyar la investigación, confirmó el primer ministro de Haití.
10: Agradezco a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, que ofrecieron su ayuda en la investigación. El gobierno cree que esta investigación debe avanzar con transparencia.
14: Mientras tanto, Estados Unidos analiza su respuesta frente a la solicitud del mandatario interino de enviar tropas para estabilizar la situación en Haití. La solicitud haitiana de ayuda militar coincide con la decisión del presidente Joe Biden de repatriar las tropas estadounidenses destacadas en Afganistán. Durante las últimas dos décadas.
1: Las autoridades constatan la muerte de más de 90 personas en Southside. Más de 90 personas que ya se encuentran clasificadas como fallecidas en las ruinas del edificio de Southside en el sur de la Florida. Sí, 90 personas. De hecho, tenemos la información con nuestro colega José Penalete, quien nos cuenta que los investigadores de homicidios están recopilando pruebas para reconstruir piezas claves del inmueble derrumbado y determinar las causas del siniestro. Vamos con la información que nos tiene José Penal.
7: En un terreno localizado junto al Aeropuerto Internacional de Miami se están recopilando toneladas de escombros de la Torre Champlain Sur en Surfside. Estos desechos son custodiados y la investigación está a cargo del Buró de Homicidios del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade y de una agencia federal.
4: Que se llama NIST. Eh, Instituto Nacional de Standards y Tecnología y ellos están marcando uh, pedazos de evidencia y están revisando todo eh, donde estamos llevando eh, eh, todo que tenemos de, de la pila
7: La alcaldesa dijo a La Voz de América que la averiguación ocurrirá en otro lugar donde la evidencia clasificada estará bajo el escrutinio de expertos en estructuras y peritos forenses y
4: Dentro de una semana, dos semanas, están eh, tirando todo para llevar a un sitio donde podemos mirar, eh, 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 investigar más profundamente.
7: El lugar donde ocurrió la tragedia será el sitio para un monumento en memoria de las víctimas, pero aún se desconoce el espacio que abarcará la zona del desastre. Así lo confirmó Levin Cava
4: y este sitio no sabemos todavía qué va a pasar con esto muchas personas quieren que podemos memorializar eh, no sé exactamente dónde y qué cantidad del, del área pero estamos ya comenzando las conversaciones de qué podemos hacer
7: los rescatistas debieron suspender en varias oportunidades las operaciones durante las últimas horas debido a las tormentas eléctricas
1: la situación económica actual de Estados Unidos en la nota diaria de Leonardo Unet,
11: La Unión Europea postergó sus planes de aplicar un impuesto a las transacciones digitales a fin de concentrarse en la redacción de la histórica decisión sobre gravámenes tomada por el Grupo de los Veinte el fin de semana, informaron funcionarios este lunes. La agencia AP informa que, enfrentada a las críticas estadounidenses, la Comisión Europea afirmó que suspenderá por los momentos su trabajo en los impuestos a las compañías tecnológicas norteamericanas a fin de permitir una mayor cooperación en la superación de obstáculos políticos y técnicos relativos a la decisión del G-20 antes de fines de octubre. Terminar esto exitosamente requerirá un esfuerzo final por parte de todos y la Comisión Europea está decidida a concentrarse en dicho esfuerzo, declaró el portavoz de la UE, Dan Ferry, y agregó que, y citamos sus palabras, Por tal razón, hemos decidido suspender temporalmente nuestro trabajo en la propuesta del impuesto digital como nuevo recurso de la UE durante ese lapso. Los ministros de finanzas de los 20 países más industrializados del mundo aprobaron un impuesto corporativo mínimo de 15% con el objetivo de desalentar el uso de paraísos fiscales. La propuesta, sin embargo, encara obstáculos políticos y técnicos Antes de poder ser implementada. Los detalles serán finiquitados en las próximas semanas en una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en París, tras lo cual tendrá lugar la aprobación oficial por parte de presidentes y primeros ministros en Roma el 30 y 31 de octubre. A partir de ahí, cada país tendrá que incorporar el impuesto en su propio código legal. La idea es que el país sede aplique el gravamen a los ingresos extranjeros de una corporación si dichos ingresos no tienen gravámenes en otro país. Ello privaría a las compañías del incentivo de usar complejas artimañas de contabilidad para transferir sus ingresos a países de bajos impuestos donde tienen escasos negocios.
0: ¿Cuál es el próximo estreno? ¿Qué sucede con tu artista favorito? Nos vamos al mundo del espectáculo y del entretenimiento. Con Leonardo Bonet desde Washington, D.C.
2: La aventura de superhéroes Black Widow ha capturado 80 millones de dólares en sus primeros días de exhibición en cines de América del Norte. La película de Marvel se estrenó simultáneamente en Disney+. En el exterior, Black Widow obtuvo 78 millones de dólares en su debut, aumentando su recaudación a escala mundial a casi 160 millones de dólares. F9 de Universal está en un distante segundo lugar con 10 millones 800 mil dólares.
1: Llegamos así al término de una edición más de Noticiero Internacional. Gracias por haberme permitido acompañarle, trayéndole los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Agradecemos a The U.S. Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors. Por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo le deseamos a usted un maravilloso día. Nos volvemos a juntar acá en este punto mañana.